1: Bien. Ayer cumplía un año al frente del Ministerio de Economía Sergio Massa al tiempo que hacía campaña Fue a Córdoba, un lugar complicado Para quien kirchnerismo, suele salir cuarto Último en las elecciones Y ahí tuvo un intercambio con un periodista Y se fastidió Sergio Massa
2: dólar está 574 pesos hoy, Sergio. Sí, en términos de impacto en... ¿Cuál es, ¿cuál es el
0: impacto, ministro?
2: No sé, ustedes lo trajeron el tema. Díganme ustedes cuál no, no, es el digamos, impacto. ¿Cuál es el
0: impacto en la economía el, diaria? El
2: impacto en la economía diaria para todos los que producen y trabajan, que usan dólares oficiales, ...en realidad es eh, neutro. Acá lo que hay es impacto para los que están especulando... con el dólar blue, Sergio, y la inflación está a 140%. No, primero no está a 140, cierra a 116. Segundo, me gustaría que pongas sobre la mesa que perdimos mil millones de dólares... ...que es el 25% de las exportaciones argentinas entre enero y marzo. Es muy fácil hablar y agarrar un micrófono y hacer preguntas haciéndose el picante pero la Argentina perdió el 25% de sus exportaciones. Yo no me hago el picante lado no, no, o sea, no, no, no. con respeto por lo que vive la gente. La segunda vez no fuiste respetuoso y a mí no me gusta que a mí me gusta tratar con respeto.
1: Bien, ahí estaba eh, Sergio Massa que se calentó. Sí, eh, sí. Igual la, la sequía explica una merma de ingresos muy grande, que te genera problemas para cumplir con las metas del déficit fiscal, pero no es una explicación suficiente para el tema de la inflación ¿no? No. en la Argentina. Eh, después a ver cómo siguió Massa.
2: Yo fui el primer candidato a presidente que planteó la rebaja y eliminación del impuesto a las ganancias en el 2015 después Macri prometió que ningún trabajador iba a pagar impuesto a las ganancias asumió con 1.200.000 trabajadores pagando impuesto a las ganancias y terminó el gobierno con 2.700.000 trabajadores pagando el impuesto a las ganancias yo asumí en la Cámara de Diputados y el primer planteo que hice fue bajar el impuesto a las ganancias y hoy como ministro estoy anunciando que quedan 900.000 trabajadores nada más pagando impuesto a las ganancias mire si habré sido vehemente firme y seguidor como perro de Zulki con el tema de impuestos a las ganancias sí.
1: seguidor como perro de Zulki se, se, se describió a sí mismo, ayer anunciaba que solo van a pagar quienes ganen de 700 mil pesos brutos en adelante, sí. una actualización también del 35% de las escalas y una devolución para aquellos trabajadores a los que le estuvieron descontando ganancias, dado que es un impuesto anual y que ahora quedan exentos. Sí. Un millón de trabajadores que recibirán devolución entre agosto y septiembre, ¿no?, de plata.
0: Sí, llega con su recio de sueldo. Es cierto que es un cabacito de batalla, además, eh, el tema ganancias. Después podemos discutir si impacta en mucha gente o no, sí. Digo, si le cambia la vida a mucha gente o no. Sí. Bien. Pero, es cierto bueno, que siempre un habla. un millón de, eso. de
1: personas, ¿no? Eh... En un
0: mercado de 13 millones de trabajadores. Con uh -huh. lo cual uno lo que ve ahí es que los salarios del resto son muy bajos, entonces.
1: Uh -huh. Porque uh
0: -huh. si nadie, si solamente un millón paga ganancias, hay 13 millones de trabajadores, hay 6 millones y medio en el sector privado, digo, es como.
1: Bien, mientras tanto, la portavoz presidencial, Gabriela Zarruti, también se cruzó con, en este caso, una periodista. Quisiera pedirle algún tipo de precisión sobre la agenda del presidente Alberto Fernández. En general, eh, eh, esto eh, digamos, parece como liviana, alejada de las preocupaciones centrales de, de la población. Uh -huh. Y en este sentido preguntarle si es verdad que eh, va a dedicar eh, eh, tiempo de su agenda a conversar a través de Instagram eh, como lo viene haciendo usted, porque hay dificultad para entender qué hace el presidente, Gabriela. Sí, me imagino, Silvia, usted escribió un libro sobre qué hace el presidente, en el cual la mayoría de las cosas que decían en ese libro eran falsas, así que me imagino que tiene alguna dificultad para entender qué hace el presidente. Bueno, eh, a ver, hay varias cuestiones ahí. Una es que hay... Eh, una agenda de Alberto Fernández que está muy corrido de toda la agenda cotidiana, desde que asumió Sergio Massa en, la, en, la, en el Ministerio de Economía y cada vez más a medida que se acerca la campaña, porque además nadie lo quiere en campaña, entonces tampoco es que va claro. a reforzar la campaña. Queda muy desdibujado de la agenda cotidiana de cuestiones que pasan por la economía que maneja so, eh, Massa y además no tiene tampoco ningún rol en la campaña. Le quedan una gran cantidad de viajes al exterior por delante que va a ser fundamentalmente lo que va a ser en los meses que quedan de, de, de gestión, ¿no? Sí, sí, es eh, una
0: figura más eh, este, de acompañamiento eh, institucional que de gestión pura.
1: Sí, sí, por ahí le piden chefs, si, si le queda alguna relación internacional claro. que, que colabore con algún llamado telefónico, alguno de... Llamado a Lula,
0: que es amigo tuyo. Llamado
1: a Lula, habla con Macron. Bueno, mientras tanto, eh, Raquel eh, Kelly Olmos, la ministra de Trabajo, hablando de eh, la propuesta de Dante Sica, asesor de Patricia Burrich, de salud lo que es la hiperactividad, se llama? Ultraactividad. Ultraactividad, que es un mecanismo por el cual los convenios colectivos de trabajo que dan beneficios o regulan el, digamos, las relaciones laborales por arriba de lo que es la norma laboral general para todos los sectores sector por sector, cuando están por vencer, no vencen nunca porque en función de esta cláusula siempre siguen vigentes hasta que se apruebe uno nuevo lo que decía Dante Sica es saquemos la, eh, la, un, ultraactividad. la ultraactividad de manera tal que cuando caen, caen y los obligás a tener que negociar de vuelta y ahí puedes quitar cuestiones bueno, ¿qué dijo Kelly Olmo sobre esto?
0: Sí, me parece sumamente cínica, porque esto no es un, no tiene por objetivo una renovación de los convenios colectivos de trabajo, sino una desprotección generalizada del sistema de, de agremiación, uh -huh. es decir, dejar a los gremios sin eh, un marco legal con el cual poder este eh, desarrollar sus negociaciones.
1: Bien, mientras tanto Patricia Burrich habló acerca de, no le preguntan de estas cosas, pero le habló acerca de la decisión de María Eugenia Vidal y eh, de Facundo Manes, el ex eh, candidato a la presidencia del radicalismo, de apoyar públicamente a Horacio Rodríguez Larreta en este último tramo de campaña de cara a las internas. Patricia, ¿cómo se siente después del respaldo que referentes del PRO le han dado a Horacio Rodríguez Garreta? No, son dos votos, así que Vamos nosotros a... estamos todos en... Vamos a ganar por más que de dos votos, así Vamos. que estamos tranquilos. Son dos votos, los ningunea a los sí. dos. Eh, bueno, fue una dirigente muy importante del PRO, ¿no? María Eugenia Vidalca, gobernadora de la Provincia de Buenos Aires. Quedó muy enojada también porque, bueno, hay un mundo de seguidores de Patricia Burrich que, bueno, más o menos orgánicamente se dirigen a atacar de manera muy virulenta a todo aquel que critica a Patricia Burrich o que hace algo que afecta a su candidatura. Y ayer se tiraron encima de María Eugenia Vidal brutalmente. ¿Qué dijo ayer Vidal? En la última entrevista que vio Cristina, el C5N, en un momento dado ella dijo que para ella los agravios o los insultos prescribían de los seis meses. Yo prefiero no decirlo. Yo entiendo la política de otra manera y empezando por mi espacio, ¿no? Así que todo eso, como dije antes, con personas que me conocen muy bien, con las que vengo trabajando hace 20 años y, y habiendo demostrado mi compromiso muchas veces dentro de, Comprom de Juntos por el Cambio, eh, no, no, no voy a, a responder de la misma manera. Ella tiene un vínculo personal muy frío desde siempre con Patricia Bullrich. Sí. Eh, una mala relación. Siempre ha tenido una relación personal mejor con la RETA. Últimamente había estado más distanciada e ideológicamente más cerca de Bullrich y de Mauricio Macri. Pero me parece que lo que más le dolió fue lo de Cristian Ritondo, que era su mano derecha en Provincia de Buenos Aires, su ministro de Seguridad. Hoy Ritondo trabajando con Bullrich como candidato que le reprochó Ritondo a Vidal. Dijo que se había sentido defraudado por esta decisión. Hay que ver qué hace Macri porque Macri amaga ahora amenaza sí. con pronunciarse él también. Hasta ahora fue cultor de la neutralidad el expresidente, pese a que ha hecho gestos muy claros de que su candidata favorita es Patricia Burrich. Y hoy tiene un acto con Jorge Macri, hoy se va a meter en la campaña en la Ciudad de Buenos Aires. Eh, a ver, este es uno de los temas que viene tratando justamente Jorge Macri, candidato en la Ciudad.
2: Hay 475 mil perros, según el censo, en la ciudad de Buenos Aires. Más o menos 200 gramos por día. Son como toneladas de merda en la calle. <ríe> un montón. O sea, si vos la pones todas juntas... Entonces, si cada uno no hace un poquito claro es complicado
1: para mí ahí tienen que multa. multar multar ¿cómo hago
2: para multar? Tengo que tener a alguien atrás del señor que ya a las 2 de la mañana salí, saliste a pasear a tu perro y lo voy a tener a alguien contra
1: multa ah, al que no levanta la caca del perro hay un
2: sistema para multar que ya está inventado hoy y de la comuna de Madrid allá cuando registras un perro que le ponen un chip sí. además le toman una muestra de ADN pueden tomar la muestra y multarte porque ella es de tu perro ahora Estamos como medio...
1: Bueno, una nota con una influencer en el medio de República Z. y contó también algo acerca de cómo su papá y el papá de Mauricio Macri Franco, Franco eran muy unidos hasta que el papá de Jorge Macri le vendió una empresa a Franco. Las cosas terminaron mal, no se hablaron hasta que estando ya en su lecho de muerte, el papá de Jorge Macri, él intercedió para que se reconciliaran los hermanos. Y dice que como hijos mayores, ese es un vínculo que ha tenido siempre con Mauricio como primos hermanos. Hermanos, este, en esa familia. Bueno, mientras tanto, eh, Horacio Rodríguez Larreta fue a Caja Negra también, lo, todos buscando también algunos medios más alternativos. Han ido a este periodo, o a medios que creen que llegan a un público más joven, o a medios que. No, Larreta ha estado en todos lados, pero Jorge Macri y sobre todo Patricia Burrich y demás, en los medios de la audiencia propia, ¿no? Sin correrse para nada de TN o eh, La Nación Más, etc. Bueno, Larreta, en este caso, hablando del tema. De de Favaloro. Él era este empleado del PAMI y en campaña muchas veces le han dicho que en la decisión de Favaloro, el médico tan reconocido, de quitarse la vida influyó las deudas que el PAMI tenía justamente con la institución de la Fundación Favaloro. ¿Qué dijo Larreta sobre este tema?
2: Yo en ese periodo no lo conocí nunca al doctor. O sea, no es que me llamó cinco veces, reclamo, no lo conocí. Y, y me entero de la trágica noticia de, de de su fallecimiento Se publica una carta de él Un poco explicando las razones Y habla de la corrupción, de las obras sociales Del PAMI como una cosa muy genérica o sea, En ese momento no surgió nada Nadie me dijo en ese momento chevos X tiempo después ya me he venido del PAMI Y empezaron a chicanearme uno de no sé dónde Como te dije, puede haber pasado dos años o sea, No es que en ese momento fue un tema Ni idea Empezaron a, a chicanearme De que, de que Faboloro se había suicidado Porque no
0: le pagó el PAMI
1: bueno, eh, mientras tanto Kicilov también ayer se corrió también de, de sus medios habituales y fue ATN, uh -huh. eh, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que está buscando su reelección y eh, tuvo este intercambio con las conductoras Marudo Far y Luciana Geuna. Es el agregado. ¿Quién será el heredero político del liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Máximo? ¿Masa o usted? Y si no, la consecuencia nos tiene que mostrar el último Telegram, creemos, que es lo que usa Cristina Fernández de Kirchner.
0: Diría en política no hay herederos. Y,
1: ¿Pero más es más cercano eh, que usted? ¿A Cristina?
0: No sé, depende, depende de qué hoy debe hablar muy seguido, porque ella es vicepresidenta y él es ministro de Economía. A veces. Hay una clave de, de peluquería, chimentero, qué sé yo, sí. sobre la política que yo lo digo con todo el respeto. No se aplica a cómo es la cosa. Es como que yo le pregunte, ¿che su laburo? Cómo es? Van ahí atrás y manieto les dicta las preguntas. Eh, y, y, no, y no, no es No, la verdad así. que no. Nos no, no, tenemos que ir. ¿Le dije no, que no, sí, por supuesto, la verdad Pero que no es fácil. No hay
1: consecuencias. Bueno, el juego del programa es que contestás puntualmente y rápido o tenés una consecuencia. Kicilov se corrió... Eh, eh, Tiene razón, eh. yo creo que lo que dijo... Este, ¿qué? Sí,
0: sí, sí, hay mucha imaginación respecto de cómo suceden las relaciones. De cómo suceden
1: las cosas, ¿no?
0: Sí. Urbana Play. Noticias.